0: La première édition du G7 des Autorités de Protection des Données a eu lieu du 7 au 8 septembre 2021 au Royaume-Uni. Alors que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés prévoit un doublement des signalements de violation des données personnelles en 2021, plusieurs sujets liés à la cybersécurité ont été abordés au cours de ces deux journées. Faisons un récap avec Valentin, rédacteur en chef de siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Bonjour Valentin Salut Ambroise Allez, on, on se remet dans le bain. Quel est le contexte quand on parle de protection des données Alors, on parle à la fois des données des utilisateurs,
1: donc il y a toutes leurs données, ça peut être des trucs très basiques, hein. les cookies, les données de navigation, mais tu peux aussi très vite penser aux données personnelles, donc email, données biométriques, donc les, tout ce qui va toucher euh, la reconnaissance faciale, euh, l'empreinte digitale, etc. Tu as les données de santé. Donc, tu as tout ce lot-là qui concerne les utilisateurs, mais tu as aussi les données des entreprises. Et donc, dans l'idée, tu associes à la fois dans la protection des données, parce que c'est quand même très large, la cybersécurité, mais aussi le respect et la protection des données vis-à-vis -vis des utilisateurs et des consommateurs dans un cadre qui est plutôt un petit peu marketing. Donc, c'est très vaste mais pour le G7, comme tu t'en doutes, mais c'est surtout dans un, ça arrive surtout dans un contexte où bah, les risques cyber sont de plus en plus élevés et surtout, il y a besoin d'un accord un peu... International et des bonnes règles internationales sur, par exemple, au moins, on va dire, le, le transfert de données entre plusieurs pays.
0: Ouais, on peut quasiment parler de page blanche et un énorme travail pour un, un tel G7. Mmh. Mais justement, c'est quoi l'objectif, clairement, qui, qui est visé avec un, un tel G7 bah, Vu qu'il s'agit
1: du tout premier G7 des autorités de protection des données, l'objectif, il est surtout de développer, au moins de poser les bases à une meilleure coopération entre les pays. Les pays du G7, je le rappelle, c'est le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et évidemment les états unis Donc, il faut au moins faciliter la coopération ou une meilleure coopération vis-à-vis -vis des risques cyber, genre des, des piratages de données, ce genre de choses, mais aussi du transfert de données entre des entreprises, sachant que tu vois, tu as des grands acteurs du cloud américain qui vont stocker des données biométriques ou des données médicales. On a eu le cas avec Microsoft et les données de santé. Donc, mais donc, c'est assez complexe. il Faut qu'on travaille mieux ensemble. Enfin, faut que ces pays-là travaillent mieux ensemble, même si nous, on est dedans parce qu'il y a la France. Mais c'est très complexe parce que les cadres légaux sont quand même très différents. Les approches aussi et, les, euh, et la protection, on va dire, économique des grands acteurs du numérique en, en fonction des pays sera aussi très différente.
0: De quoi ont parlé les sept pays pendant ces deux jours?
1: Et ben, du coup, sept pays ont parlé de sept sujets. Le, la France a dressé une petite liste. Donc, ils ont évoqué l'intersection entre la protection des données personnelles et la concurrence. Donc, tu vas on parlait un peu des, du marketing, du stockage des données, etc. Comment tu les, tu les raffinais, tu fais de la raffiner avec ces données. Donc, comment elles t'aident à avoir des algorithmes meilleurs? Comment façonner l'avenir du suivi en ligne? Concevoir l'intelligence artificielle dans le respect de la protection des données personnelles? Repenser le recours à l'ère numérique, bon, ça c'est assez, assez vague quand même, on doit se le dire, l'innovation technologique dans un contexte pandémique, ça a très d'actualité, l'accès par les gouvernements et la circulation des données à l'échelle internationale, donc là c'est plutôt de, de la coopération entre les gouvernements, euh, et quelles données ils peuvent s'échanger, tu vois, tu as de, de l'open data, mais comment ils peuvent faciliter de, 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 un système d'open data international, ce serait très, très sexy euh, à voir si ça, si ça devait naître. Et, euh, comment élaborer un cadre pour le transfert international des données personnelles? Ça, on l'a évoqué, et je l'évoquais un petit peu tout au long du, tout au long du podcast. Ben voilà, c'est comment les données médicales, ben elles sont stockées chez Microsoft. Comment tu peux en avoir besoin dans un autre système ou un, un service qui est aux États-Unis. Par exemple, si c'est un Doctolib, mais qui est américain et qui vient et qui stocke une partie de tes données de, de, de santé, ces données qui sont très personnelles, mais ben, elles sont peut-être stockées à l'international. Bref, il ben, y a, il y, y a des cadres juridiques, mais c'est, toutes ces listes-là de sujets qui sont à la fois d'actualité, à la fois de fond, à la fois stratégiques, structurel, qui ont été évoqués.
0: Penses-tu que ce genre d'événement est indispensable pour faire évoluer notre cyberdéfense, que, que c'est une bonne chose qu'ils aient lieu et, et qu'il va en falloir de plus en plus, en tout cas, qu'ils qui prennent de la dimension, de l'ampleur
1: Ouais, parce qu'il y, y a deux points moi, qui me semblent bah, importants à évoquer vis-à-vis euh, -vis de ta question. C'est à la fois l'accroissement enfin, des cyberrisques, de tout genre et de tout type et qui vont de plus en plus cibler euh, des entreprises donc avec des données de, de clients mais aussi des données qui sont euh, bah, très privées et très stratégiques pour ces, pour ces entreprises et euh, il y a aussi un autre enjeu bah, c'est celui effectivement de poser euh, des cadres ou des règles sur le transfert des données les citoyens, on est tous de plus en plus concernés et euh, éveillés on va dire sur euh, sur le, le transfert de données, la valeur de nos données, ce qu'elles représentent. Nos données de santé, c'est comme des éléments très personnels. Dès lors que tu apprends qu'il y a une fuite de données, euh, de données de santé ou de données biométriques, c'est-à-dire euh, bah voilà, le, le, le scan de ton visage, euh, ton empreinte digitale, etc., tu peux derrière avoir des risques d'usurpation d'identité qui sont énormes. Donc, il y a ces deux contextes-là. Il y, y a le cyber-risque qui évolue et il y a surtout une meilleure... Ma connaissance et des risques et des enjeux vis-à-vis -vis des données personnelles des citoyens, et effectivement, besoin d'aligner tout ça et de trouver au moins des bonnes, des, bonnes, des bonnes conduites. Et donc, je pense que oui, c'est indispensable, surtout que souvent, ce qui sort du G7, ça s'est appliqué à l'international. Après, tu as le G20, etc., tu as l'OCDE, tu as, as plein d'organismes et de, de regroupements économiques. Mais on l'a vu, par exemple, avec la taxe sur les services numériques, on l'a poussé avec la France, on l'a poussé au G7, ça a été, élu, ça a été confirmé au G20. Donc, les choses naissent d'abord au G7 et après, ça dicte un peu une conduite internationale. Donc, ça va dans le bon sens et c'est évident.
0: Rendez-vous en 2022 en Allemagne, cette fois-ci, pour poursuivre les avancées dans, dans ce domaine et voir un nouveau G7 se tenir sur cette même thématique. Merci Valentin et à bientôt sur siècle digital.fr. À bientôt.